0: 今天呢，咱们先来说两个发生在酒店的灵异事件啊。要说的这第一个故事呢，是我微信里的一位好友，名字叫小韩，他给提供的这个故事呢，是他的一位大姐讲给他听的。他的这位大姐说啊，当年呢，有这么一个口岸城市的一家酒店，这具体哪个口岸城市呢，咱就不方便说了。反正是黑龙江的一个口岸城市啊，有这么一家酒店。这个酒店呢，在施工的时候总死人。怎么的呢？要么就是一颗螺丝钉掉下来砸死人了，大伙想想，螺丝钉都有多大？掉下来把人给砸死了。要么就是大半夜的，工程师莫名其妙的跑去偷钢筋，然后死了。呵呵总之挺邪乎的。然后这个项目就开始开会，怎么解决这个问题啊？当时这个项目的施工方啊是南方人，也比较相信这些事儿啊，就说找这个僧人来给看看吧。然后来了的僧人呢，就说呀，得在这地方建个塔。这塔上边啊，得有一匹飞马啊。这个飞马啊，建好之后呢，这个眼睛啊没有给点。然后这僧人就说啊，必须得找一个童子身的男的来点这个飞马的眼睛。这点呢挺难的，因为满项目的人里边没一个是童子的。最后好不容易在河南队伍里边找到一个新来的一男孩，这男孩啊是童子。然后这僧人呢。就让人把这个男孩的眼睛给蒙上，之后呢，让这男孩拿这个笔蘸着朱砂。当时这大姐呢就在这个呃塔的下边站着啊，就看这男孩给这个飞马点眼睛。这大姐说，当时这个男孩是蒙着眼睛，的，蒙着眼睛看不见，他还想着能点准吗？没成想这和尚喊指挥，这男孩啊还真就把这马眼睛给点准了。下来之后啊，大家伙就问他，他说他当时脑子是空白的。就那么随便一点，哎，还真就点中这飞马眼了，哎，这酒店建成之后呢，也就没出什么事儿啊。当然，这个酒店现在呢还在，然后呢，这个酒店呢，咱们这位鬼友大姐呢也给拍照片了啊，我也看到这个酒店的飞马了。具体是什么地方的哪个酒店呢，咱就没必要去较真儿了啊，因为现在这个酒店一切也都正常了，也没有什么邪乎事啊。之后，这个大姐呢还说了一个自己的事情啊，就是有一次呢，她去出差，出差住的是黑龙江索菲亚教堂旁边，当时啊有这么一个宾馆，财政宾馆，呃、啊，现在这个宾馆黄了，这黄了咱就能说名字了啊。那天这大姐她住的那屋啊有点邪性，怎么的呢？睡着以后啊，就突然间有人影，然后这大姐就醒了，紧接着这个卫生间的门呢自己开关开关，这里边还有声音。当时大姐也年轻，年轻气盛啊！别看是个女的，大姐也挺厉害。当时就喊：“我不管你是人是鬼啊，看咱俩谁能弄过谁！”然后这大姐就把卫生间这门呢用力推开，里边没有人。大姐这时候就知道是怎么回事了，没人，那不就剩鬼了吗？大姐回床上之后，这卫生间的门呢还开着，然后还响。之后大姐呢就坐在这个床上，她这个床头柜上啊。有一个矿泉水的瓶子，这矿泉水瓶子呢，自己变扁，然后又松开，就感觉有人拿手啊在捏死它。这个人是无形的，有有一只无形的手在捏这个瓶子，啊，捏扁之后，然后自然松开，恢复原状，一直反复。哎，这时候这大姐心里边也毛，但是啊有胆子，就对着空气就说：“要么你就跟我说说你有什么委屈，你有什么冤；要么你就别闹了。”哎，这大姐这么说完之后哈、啊，这瓶子还真就不响了。当时大姐一看这时间呢，凌晨三点，啊，大姐一看这时间没事儿了。三点以后啊，一般她就闹不了了啊。之后就睡着了。第二天，大姐去前台，直接就问前台，那屋是不是有问题？啊，你也知道啊，我是张总带来的。这时候前台一看大姐这，这是认识人啊啊，前台也承认有问题。之后给大姐换了个房间，后来呢，大姐侧面打听这个打扫卫生的阿姨，这打扫卫生的说啊，就说那屋啊曾经死了个女孩，一个挺年轻的女孩，因为财政里呢有一些问题，所以呢这人就自杀了。啊，这大姐现在回忆啊，说当时就是年轻气盛，如果搁在现在啊，看那矿泉水瓶自己捏扁自己又恢复原状，估计就 hold 不住了，啊就这么一个很简单的一个小故事啊，这个故事啊很简单，往往有一些故事啊并没有那么曲折离奇，但是呢，贵在真实啊。接下来啊，大圣、啊、再给大伙说一个发生在宾馆酒店的这么一个事儿。哎，这事儿呢，是我微信里一位鬼友，他这个名字啊就是一个字“宫廷”的那个“宫”啊，繁体的一个“宫”字。这个故事呢是他的故事。他说，在2018年夏天的时候啊。他带他老婆和孩子入住上海新天地的某亭酒店啊。入住的时候呢，他原本是在网上订的房间，这个房间呢，等到他去的时候啊没有了，然后前台临时呢给升级了高层的豪华套房，他们还挺惊喜的啊，也没多想，然后就上电梯入住了。进到这个房间的时候呢，差不多是刚过中午的时候，因为当时他们俩的孩子啊比较小，在房间里边躺了一会儿呢就睡着了。他老婆平时啊没有午睡的习惯，可是那天呢也不知道为什么，没一会儿啊也睡着了。之后咱们贵友把电视呢调成静音，又去玩了一会儿手机。过了一个多小时啊，他老婆在床上啊突然间小声的发出一些声音，这个身体啊也小幅度的在扭动。他看了看，以为他老婆在做梦啊，然后就接着玩手机。慢慢的，他老婆发出的这个声音呢、啊、越来越大。嗓子发出闷闷的那哼哼的那声音啊，俩手呢慢慢的抓床单抓的越来越紧，到后来双手死死的揪住床单，这俩脚上下呀紧倒着，这胯骨往上顶，四肢向下，这腰啊弓起来，身体左右的晃，眼睛紧闭，低沉的哼哼声就没断。这时候咱们鬼友啊，心也真大也真淡定，还是没叫他老婆，没动他。拿手机还给他老婆拍了两段视频，哎，这哥们我也是真服他啊！要是我，我估计上去俩大嘴巴子，先打醒再说吧。哎，拍两段视频之后呢，咱们鬼友就给他一个道士朋友看了。他这位道士朋友啊，曾经就说鬼友他老婆啊是特殊体质。就这么的，他老婆呢折腾了好一会儿，终于是消停了。这时候啊，他也困了，然后关了电视机，躺在这个床的左边睡下了。孩子在中间，他老婆睡右边。哎，睡着睡着，咱们鬼友迷迷糊糊的醒了。这房间里呢特别暗，咱们鬼友一看这床对面的窗外啊，竟然已经黑天了。啊，心想怎么睡这么长时间呢？醒了之后，习惯性的先看看孩子，平时也是这样，怕开空调啊，孩子睡觉的时候踢被子，睡醒之后呢总是先看孩子。一看孩子这时候睡的特别熟啊，这姿势都没动。然后旁边孩子他妈。也就是咱们鬼友他媳妇儿不见了，咱们鬼友想是不是去洗手间了呀？但是，一看洗手间这个灯啊没开，房间里边乌漆嘛黑的。这时候啊，咱们鬼友觉得有点凉，然后就转身呢，伸手到这个床左面去摸这个灯的开关。这一转头，突然间，咱们鬼友看见一个人跪在地上，低着头，吓一激灵，顿时这人就醒了。刚才还迷迷糊糊呢，这一下彻底清醒了。再一看，是他老婆。披头散发的，双膝跪地。咱们鬼友这时候懵的呀，然后就去按那灯的开关。这时候他老婆发现他要开灯啊，突然间一巴掌就拍在这床头柜灯带开关的抽屉上。这酒店的灯的开关，包括这个电动窗帘、电视什么的，不是都集合在这个床头柜这个半漏的抽屉里吗？哎，咱们鬼友一看他媳妇这样不对了，以前也有过一些奇怪的行为，就他媳妇啊。一般就是有这种状况，咱们会有安抚一下也就好了。但是今天啊，他就明显感觉不一样。这时候，瞬间这房间里边变得很安静，咱们会有就感觉更冷了。这时候，他老婆在黑暗当中跪着，抬起头说话了。但是说话的声音是一个年轻男人的声音。哎，这声音最起码听着很年轻啊。这个光听声音呢、啊，一般也听不出来岁数。你比方说，大声，我这声音啊，一般听得有七老八十了啊，实际没有，还小着呢。呵呵听声音呢、啊，大概能听出来啊，是个年轻男人的声音。这声音不大，然后跟咱们鬼友说：“帮帮我们。”说这么四个字：“帮帮我们。”咱们鬼友这时候后脊、哦、了一阵寒意。他媳妇儿这时候发出的声音是个男的声音，换谁谁也麻呀。啊，咱们鬼友有点害怕。往后坐，起身就问：“你是谁？”然后他就说：“啊，我叫谁谁谁，一个三个字的名字。”由于当时咱们国有极其紧张，后来啊死活想这名字想不起来啊，我叫什么什么什么，我是南京税务局的，我姐还有我姐肚子里的孩子都被我姐夫化成的厉鬼给害死了，你得给我们主持公道啊！然后他媳妇就不停的用力了。拿这脑袋往地板上磕磕头，这酒店这个地板是铺着地毯的。他媳妇儿拿这脑袋往地上磕，咚咚咚的那闷响啊！咱们网友听完之后，先是一愣啊，然后赶紧让他先别磕了，然后就问他：“你姐夫怎么害死你们的？”这时候他说啊：“说他姐夫在他姐姐怀孕的时候看这个网络直播，然后就被一个女网红给迷住了，不停的给这女的呀发钱呐、啊、打赏啊。”天天不务正业，家里边这钱呢，都让他拿去打赏这女网红了。后来啊，就被他姐给发现了，他姐就很生气啊。但是正怀孕呢，怕伤了肚里的孩子，就告诉他，让他去警告他姐夫。之后呢，他就去跟他姐夫大吵了一架。没想到啊，他姐夫不但说没有收敛，反而更加过分了，鬼迷心窍，非要跟那个女网红去见面。后来呀，还说呢要跟他姐离婚，然后去跟那女网红去结婚去。那他姐跟他肯定是生气啊，天天跟他姐夫吵。没想到啊，后来呢，他姐夫被那女的呀骗光了所有的钱之后呢，那女的呢就消失不见了。到这时候，他姐夫还是执迷不悟，认为呢是他跟他姐造成那女的不跟他见面了。啊，之后他的姐夫一怒之下吃药自杀了。自杀之后化身厉鬼。把他跟他姐都推下楼梯，摔死了，连同他姐肚子里的孩子也死了，啊，说他们死的比较冤，到现在啊没有办法投胎。咱们鬼友就听这鬼附在媳妇身上在这叙述，他越听越来气啊！听完之后啊，他都不由自主骂开了：“这他妈什么事儿啊！”骂了之后，他就觉得啊这事儿不太妥，我刚才怎么没过脑子？然后又问了一句。你姐跟孩子现在在哪儿？这时候他说，都在我身后，我姐夫也在。咱们鬼友这时候想，我问这干什么？问也没用，我也看不着。那个什么，你姐夫也在。这时候咱们鬼友啊，就表示很尴尬，然后就不说话了。啊，他一看他不说话了，他媳妇又开始不停的给他磕头，还说呀，你帮我们主持公道的这些话。但我一想，我媳妇这脑袋受不了啊，有点着急，就说、啊：“呀，哎，行，我知道这事儿了啊，我知道了。”他光说他知道了，他可没给这鬼轻易的打包票，也没给什么承诺。为什么呢？因为鬼话呀，他不信，也承诺不了什么。即便是承诺，了，能不能帮上谁知道啊？如果说帮不上的话，那后边肯定还有麻烦呢。他就说：“啊，我知道，我知道了。”然后啊，他媳妇接下来就安静下来了。中间双方啊都没话，紧接着啊，他媳妇回头看了看后面，然后扭头说：“那我们走了。”他们朋友说啊：“啊啊，走吧。”答应一句，然后他老婆原本立直的上半身啊，突然间倒下来。咱们朋友赶紧把他媳妇抱到床上，盖好被子，然后打开床头灯，看看他这头啊有没有伤着。哎，一看没事，有点红，有点肿。这个期间呢，他们的孩子啊一直也都是很安静的睡着啊，也没什么事儿。这时候咱们龟友啊又给他那道士朋友打电话，还说了这事儿的经过，还给他这朋友啊发了视频。然后他这道士朋友说，这事儿他办不了啊，那婴儿和那厉鬼啊不好弄，他只能呢帮忙查一下这一家四口啊这事儿是不是真的。再往下的事儿呢，得找他师傅。第二天呢再给他回话，哎。就这么的，简言结说呀，到了第二天啊，第二天他老婆一早呢就醒了，孩子一早也醒了。他老婆醒之后啊，就不知道发生什么事就觉得自己这头疼，脑门又是紫又是肿的，浑身无力。哎，第二天鬼友这位道士朋友也给他打电话了，就是说他查了，确实是有这个事儿，就问咱们鬼友想怎么办？咱们鬼友说我也不懂啊，这能不能给他超度了或者怎么样啊？他这道士朋友说可以，但是代价不小。啊，还得让他师傅请他祖师出来，说你得先决定，你看你到底这事儿你要不要处理？诶、哎，最后咱们归归想想弄吧。啊，这代价挺大，也不光是钱的事反正还有其他的，那也得整啊。你这恶鬼跟上自己家人、自己媳妇儿，这体质就这样，万一说出点什么事怎么办呢？弄吧。啊，最后这事儿呢，还是给办了。但是这件事情最后究竟是怎么办呢？具体怎么个细底？咱们贵有也没说，大圣我呢也没细问啊。最后他说啊，如果有听众知道南京税务局曾经有这么一家子有这么个事儿的话啊，可以跟大伙儿说说啊。大伙儿如果有知道的，可以联系大圣啊。好了啊，这就是咱们今天前两个小故事送给大家，都是听众投稿的。接下来啊，再给大伙儿说一个稍微长一点的啊。这个、故事也是我微信里一位。好友，然后这故事应该是他在什么地方转载的啊？他的名字呢叫专业电工，咱们这位鬼友的微信名字，后边是他的电话，这应该是他的职业啊。这故事估计是他是在哪看的啊？别人给转载的，然后他又发给我，我一看呢挺有意思，给大伙说说啊。话说在明朝时期啊，登州有个姓袁的老夫，哎，这老太太住在一个偏僻的小山村里边。西夏呢，育有六个孙子，最大的十岁，最小的只有四岁，而且个个健康活泼，讨人喜爱。这袁老妇啊，跟六个孙子住在村外的一个小土房里边，日子呢虽然苦，但是啊也是苦中有甜，也挺幸福。说起这个袁老妇啊，也是个可悲之人，中年丧偶之后啊，跟儿子宁康相依为命，好在宁康争气。用功读书，二十出头就考上举人了。家里边这生活呀，也渐渐的好了。可是有那么句老话讲：“天有不测之风云。”就在这母子俩呀准备好好过日子的时候，这宁康呢却死在一场大火之中。白发人送黑发人，乃是世间最悲痛之事啊！哎，这事儿呢对袁老夫的打击啊很大，整天是以泪洗面，茶饭不思。要不是有街坊邻居们轮番照顾，估计这袁老妇啊早就一命归西了啊！之后袁老妇浑浑噩噩的过了得有半年多，这老太太呀、啊，终于是走出了丧子之痛的阴霾，开始好好生活。可是，一个老太太呀、啊，太寂寞，袁老太太呢，就开始收养那些被人抛弃的，或者是父母双亡的孩子，然后把他们呢当成了自己亲孙子看待。不知不觉啊，这老太太居然收养了整整六个孙子。这些孩子们呢啊，也都很懂事，很少让袁老太太操心。其实这袁老太太呀，她开始收养子孙的时候呢，年纪已经不小了。据村里边长辈透露，如今袁老妇已经百岁有余。可是每天呢，还都早起给孙子们做饭，精神抖擞，而且从来不生病，完全不像个百岁老人呢。在当时啊。人能活到七八十岁，那已经是高寿的不得了了。百岁那时候想都别想，那时候人啊，五十岁那都老的不行了。他活了一百多，可是袁老四呢，不但做到了，而且还活得好好的。起初大家伙都说这好人有好报啊，毕竟袁老四收养了六个没人要的孩子。可是呢，之后发生了一件事，这件事彻底的颠覆了大家伙对他的认知。怎么的呢？这六个孩子啊，一天天的长大，除了要照顾吃，还得照顾穿。家里边本来就不富裕，袁老妇啊，已经很长时间没给孩子们做过新衣裳。眼看这冬天就要到了，村里边这裁缝主动把家里的一些边角布料送过来。这裁缝心善啊，看这个袁老妇家里边收养这六个孩子不容易，他心善就把这个边角布料送来，想给这孩子们做点衣裳。到冬天天儿冷，别让孩子冻着啊！这种事儿呢，他也不是第一次做，他经常帮这个袁老夫，还有这六个孩子。这六个孩子呢，也都很喜欢的。当时这袁老夫啊没在家，就他去给送这个边角布料的时候，这老太太不在家，这六个孩子啊，就把他给迎进去了。他们这几个孩子，包括这老太太住的这小土房啊，不大，也就两间房。夜里边孩子们呢都挤在一张炕上，这房间里边。连阴暗在朝，就那么一个小窗户，这小窗户几乎这光都照不进来。这裁缝放下布料，正要走呢，就看见这屋里边墙上挂着一幅画，这画上的这个画像的模样啊，鬼模鬼样的，面目狰狞，让人看完以后啊就不舒服，毛骨悚然。这画像下边摆着一张供桌。上面有两根蜡，还有一些瓜果点心。这裁缝心里边好奇，就问这孩子：“这画上画的是谁呀、啊？”这时候，孩子们呢面面相觑。有那个比较大点的孩子张嘴就说：“奶奶说这画上画的是他儿子，就是我们的父亲。不过奶奶说了，他已经成神了，所以。”奶奶每天夜里啊，都拜神，也让我们跟着一起拜。这裁缝听完之后一脸蒙圈，还想再问点什么，但这时候袁老太太回来了。回来之后一看见这裁缝在屋里边，老太太脸上这笑脸顿时可就凝固了，俩眼睛死死地盯着这个裁缝，把这裁缝给盯得浑身直发毛，很尴尬的，干笑两声之后，赶紧走。不过孩子们说的话，这裁缝可没忘，一直在他这脑子里边绕。这日子一天天的过，袁老太太六个孙子有五个接连死了，就剩下最小的二狗了。这事儿啊，在村里边可引起了不小的骚动。毕竟，村民们都特别喜欢那五个孩子，就包括二狗在内，这六个孩子他们都喜欢。死那五个大伙也都喜欢，也知道他们这身体情况。这些孩子都挺健康、挺活泼的，怎么无缘无故就就死了呢？这事儿有点太蹊跷了。你说有一个，有俩啊？一个是意外，两个是巧合，可是接连五个，这事儿可不对。这时候终于有人呢，就怀疑到这个袁老太太头上。他们就猜呀、啊，这袁老太太之所以能活百岁有余，肯定是用了什么续命之法了。说不定啊，这五个孩子的命就是被他给夺走了，为的就是他一直能活下去。可是这终究也就是猜测，没什么证据嘛。可是这事儿传到裁缝耳朵里边。他立马就想起了袁老太太家里边供的那画像，以及画像当中那所谓的神那模样。哎，他觉得这事儿啊，这五个孩子的死跟这个画像袁老太太肯定是有联系的。为了证明自己心里边想的猜的，这裁缝呢，趁着夜色啊，偷偷的就来到了袁老太太家里边，翻进院子，趴在那个唯一的小窗户边上，朝里边看。就见这月光下，这袁老太太正搂着二狗啊，睡得挺熟的。就这么看也看不出来什么不妥的。这裁缝在外边等了一会儿，这俩人呢还是没什么反应。裁缝心想啊，可能是我猜错了。正准备离开的时候，屋里边突然间传来一阵响动。就看这袁老太太慢慢下床，然后把二狗给叫醒，把他给拖到那幅画像前面。让他跪下拜身。与此同时，袁老太太把这桌上的那两根蜡给点着了，一根放在自己前面，一根放在二狗前面，俩人一起对着画卷磕头。可奇怪的是啊，这袁老太太每磕一下，面她面前不是有个蜡烛吗？那烛光烛火啊就更亮一点。二狗每磕一下，他面前的烛火、啊、就更暗一点。哎。裁缝虽然不懂什么邪术，但是这诡异的一幕，那他已经心里有数了。这袁老太太肯定是有问题啊！就在这时候，这二狗啊，突然间两眼一翻，这人呢，直愣愣的就愣原地了，就感觉这人好像是昏迷了似的。过了好一会儿，这孩子才清醒过来，可是整个人看起来啊，特别不好。这孩子直接就瘫倒在地了，大口大口开始喘粗气啊！这袁老太太一看这样，上前把这蜡给吹灭了，然后抱着二狗就回房间了。这一切都让这裁缝看得真真切切。这裁缝看见这些之后，第一想到的就是报官。可是这种邪术啊，你说报官你没什么实质的证据，虚无缥缈嘛，这官兵很可能就不信。没办法，他只能是跑到这个道观，请道士。这道士在了解完这事儿的来龙去脉之后啊，也是这俩眉毛拧拧的，挺犯难。俩眉头一皱，这老太太她拜的不是神，应该是鬼差。这是老道分析的，说是鬼差，其实也是邪神啊。人们去道观拜三清，在土地庙拜土地公，这都属于呃真神啊。可是有一些。你比方说一些兽，成精，那就属于是邪神。至于这个元老父他拜的，应该是从打地府逃出来的阴神鬼差。这鬼差呢，原本应该是地府的执事者，可是有一些鬼差呢，贪恋人间的繁华，躲过追捕，重返人间。不过他们也没有阳寿啊，因为鬼差嘛，没有阳寿，他只有阴寿。他想在人间呢，长时间待着。他就会去教唆人去作恶，然后夺取别人的阳寿，以此来存留人间。啊，如此看，这袁老妇应该是把孙子们的阳寿啊，都献给了化妆的那鬼差，余下来的阳寿呢？呃，这鬼差又送给了这老太太，这也就是这老太太能活百岁之余的原因啊。裁缝听这个老道分析完之后，一脸震惊。赶紧问这老道，那得怎么救人呢？现在不是还有一个二狗没死呢吗？也不能眼睁睁看着这个二狗也也被这老太太把阳寿给夺走，就就就那么就死了呀？孩子还小呢。这时候老道告诉这裁缝啊，这事儿哈、啊、也不是说没有破解之法，这破解之法也倒简单。为什么呢？因为这阳寿啊，它都是天定了，只要是本人不同意。那鬼差呢就没有办法夺走这孩子的寿命。这鬼差呀、啊，肯定是蛊惑了二狗，让他自愿的献出自己的阳寿。那五个死去的孩子估计也是一样。只要是裁缝现在回去告诉二狗，如果看到人跟他见命，不管是谁啊，千万别答应就行。这裁缝、啊、听完之后点点头，赶紧跑回村里边啊。第二天清晨。他趁着这个袁老太太出门之后，他偷偷的溜进他们家，找着二狗。这时候，二狗看起来好像一宿没睡似的，这人特别的虚弱，感觉好像刚得了一场大病似的啊！裁缝一脸心疼，赶紧问昨天晚上发生什么事儿了。二狗也没隐瞒，他说呀，他自己昨天跟着奶奶拜神，结果拜着拜着就睡着了，梦里边啊有个男的。就说他奶奶呀快死了，就问他愿不愿意再借十年的寿命给他奶奶。其实这人已经跟二狗借过很多次了，二狗啊不愿他奶奶离开他自己，就愿意借这个寿。但是每借一次啊，在梦里边每被借一次，他都相当难受，就感觉肚子里这内脏啊都被揉成一团了似的。哎呦，裁缝听完之后啊，倒吸一口凉气。都让这老道说对了，没想到这袁老妇人面兽心，不惜残害无辜的孩子来给自己续命啊！这时候，这裁缝告诉二狗：“等今天夜里边，你再梦见那个男的的时候，别同意借给他寿命。”二狗听完之后有点着急了，就问：“那我要是不借，我奶奶会不会出事啊？这时候，裁缝啊低头想了想。然后笑了笑，摸了摸他脑袋，放心吧，二狗，没事儿啊。你奶奶没事儿，只能这么说。这孩子心软，如果说你不见你奶奶，你奶奶就得死。孩子八成还得进。哎，这裁缝就骗他。等到了夜里边，这裁缝再来到二狗家的时候，这二狗家这房门呢虚掩着。这裁缝推开门一看，这袁老妇啊，在地上躺着呢。脸色铁青，这会儿已经没有呼吸了。二狗呢，站在原地一动不动，就跟个雕塑似的。这裁缝也不敢靠近，喊二狗半天，这二狗啊才反应过来，随即呀、啊，哭着就扑进这裁缝的怀里边。再后来呢，这裁缝啊就把二狗给收养了，悉心照料。可是经历过那件事之后啊，二狗的行为啊。就变得有点异常了，经常是一个人坐在院子里边发呆，有的时候正跟别人聊天呢，突然间忘了自己在干啥了。啊，这一晃又过了十年，长大以后的二狗啊，决定南下经商。临别之际，这二狗悄悄地凑到这裁缝耳边，淡淡地说了一句：“您的养育之恩，宁康。”在此谢过。裁缝听完之后，一脸惊恐的看着面前的二狗，可二狗啊，却露出一抹很诡异的笑。之后，离开了家乡，再也没回来过。啊，我不知道列位还记不记得啊？老太太之前死的那儿子，名字就叫宁康。哎，看样子。道士呢，猜的也不完全对。这袁老太太画中供奉之人，应该就是他死了的儿子。哎，在二狗不再答应借袁老太太寿之后啊，这袁老太太死了一命呜呼。这画中之鬼，也就是袁老太太她儿子的这个鬼魂，附到了二狗的体内。接着，裁缝又养育二狗十年。这宁康。也就老太太这死了的儿子啊，这死鬼借尸还魂啊，之后啊，这二狗离开家乡再也没回来，这下落究竟如何也没人知道啊。好了啊，这就是咱们今天的这几个小故事啊，我是孙大圣，咱们下期见。